0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 27. März bis 2. April 2023. Und in dieser Woche ist es ein bisschen ruhiger als in den letzten Wochen, aber wir haben drei Dinge, über die wir sprechen, nämlich einmal das Treffen von Merkur mit Jupiter. Dann den ersten Viertelmond im Zeichen Krebs und das Treffen von Venus mit Uranus. Also dann, los geht's. Also wir sind in der letzten Märzwoche angekommen und der März war ja ein richtig voller Monat, zumindest was die astrologischen Ereignisse betrifft. Wir hatten den Wechsel von Saturn ins Zeichen Fische, Wir hatten ähm, das Ende von der Rückläufigkeitsphase von Mars und den Zeichenwechsel von Mars. Und wir hatten den Wechsel von Pluto ins Zeichen Wassermann. Das war letzte Woche. In der letzten Woche gab es übrigens zwei Folgen. Einmal die ähm, Montagsfolge zu Frühlingstag und Nachtgleiche und dem Neumond in Widder. Noch eine zu Pluto in Wassermann, äh, welche Themen sind da möglich, wie lange haben wir damit zu tun, für wen ist das jetzt gerade am relevantesten, was heißt es für jeden einzelnen Aszendenten und ähm, was bedeutet der Wechsel von Mars ins Zeichen Krebs, was sind die Licht- und Schattenseiten, also die Folge kannst du dir sehr gerne auch noch anhören. Pluto in Wassermann ist ja ein Langzeitthema, äh, wo wir jetzt erstmal ja wie eine Art Vorschau bekommen und ähm, Mars in Krebs, damit haben wir jetzt für die nächsten äh, circa acht Wochen zu tun. Und gerade jetzt für diesen noch aktuellen Mondzyklus, also der ist ja noch ganz frisch, also für den jetzigen Wittermondzyklus mondzyklus ist Mars auch besonders wichtig, weil Mars... ähm, für die Planeten in Widder verantwortlich ist. Und ähm, quasi die ganze Zeit jetzt noch, in der Jupiter auch im Zeichen Widder ist, wird Mars im Zeichen Krebs sein. Und das gibt eine ganz ähm, ja, interessante Wechselwirkung auch zwischen beiden. Und dann, bevor es losgeht mit der aktuellen Woche, habe ich noch eine gute Nachricht. Es gibt wieder Reading-Termine. Das habe ich ja Anfang des Monats in der Monatsvorschau März versprochen, dass es wieder ähm, Termine gibt. Aktuell geht es diese Woche auch direkt schon los. Und auch für April und Mai sind schon erste Termine hinterlegt. Da kommen wahrscheinlich noch welche dazu. Wenn du gerne wissen willst, was bedeuten die aktuellen astrologischen Veränderungen für dich in deinem Horoskop? Vielleicht hast du Geburtstag und willst wissen, was das neue Lebensjahr für dich bringt. Oder du hast eine ganz bestimmte Frage. und Dann schauen wir uns die zusammen an in deinem Horoskop-Reading. Das Ganze geht 60 Minuten und du bekommst dann einmal die Aufzeichnung von mir. Wir machen das via Zoom und auch dein Horoskop kriegst du von mir nochmal zugeschickt. Also wenn dich das interessiert, den Link findest du unten in der Beschreibung. Auf der Homepage findest du noch nochmal alle Infos. Und falls du Fragen hast, kannst du mir natürlich jederzeit schreiben. Okay, dann lass uns mal in die Woche starten. Am Montag, wir haben den Mond im Zeichen Zwillinge jetzt auch das erste Mal ohne Mars hier, also wieder eine, ich sag mal, freie Zwillingsenergie, auch ganz spannend, vor allem für die, die eben diese Rückläufigkeit von Mars so sehr betroffen hat, also alle mit wichtigen Punkten in den Zeichen Zwillinge und Jungfrau insbesondere, aber auch mit Schütze- und Fischebetonung. Und ähm, das ist zum Beispiel wieder so eine Sache, da bin ich super neugierig, wie du, wie sich das für dich bemerkbar macht, wie du das erlebst. Ähm, Das kannst du mir sehr gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel. ähm, Info findest du auch unten oder auch per E-Mail. So mein jetziges Gefühl ist von den ähm, Jungfrau-Menschen, die ich bisher mitbekommen habe, dass es erstmal so ein, endlich mal runterkommen, endlich mal entspannen, endlich mal wirklich Akku runterfahren und ähm, ja merken, was da eigentlich alles die ganze Zeit so los war. Aber vielleicht nimmst du es ganz anders wahr, dann ähm, bin ich neugierig, ähm, das zu hören. Wir starten also mit dem Mond im Zeichen Zwillinge und mit Aspekten von Mond zu Merkur und dann Mond zu Jupiter. Und das nimmt uns einen der größeren Aspekte in der Woche auch schon mal vorweg, wie das oft so ist, nämlich das Treffen von Merkur und Jupiter. Das Treffen findet im Zeichen Witter statt, denn da sind die beiden Planeten gerade und sie befinden sich an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Zyklus. Jupiter ist ganz am Ende von seinem Zyklus und jetzt Anfang der Woche, Montag, Dienstag, vielleicht noch Mittwoch, das sind die wahrscheinlich letzten Tage, an denen du Jupiter noch am Abendhimmel sehen kannst. Also bis zum Ende der Woche ähm, sollte er aus unserem Blickfeld verschwunden sein, während Merkur immer weiter, immer höher am Himmel steigt und immer länger sichtbar ist. Also am Montag und Dienstag könntest du die beiden theoretisch zusammen entdecken. Ähm, Wenn du schauen willst, dann schau ungefähr zwischen acht und halb neun Richtung Westen. Du kannst dann äh, Venus am Himmel sehen. Sie ist sehr hoch, während Jupiter und Merkur sind deutlich weiter unten und ein bisschen weiter rechts. Und Jupiter ist ungefähr halb so hell wie Venus und Merkur ist dann nochmal halb so hell wie Jupiter. Also der ist nochmal ein bisschen schwieriger zu sehen. Ähm, Zumindest jetzt am Anfang der Woche, zum Ende der Woche, sollte man Merkur richtig gut sehen. Denn da ist er dann schon bis um halb zehn abends noch sichtbar. Und die Venus kannst du sogar bis 23 Uhr sehen. Also richtig gut sehen, wahrscheinlich bis 22.30 Uhr, aber ähm, auf jeden Fall deutlich lange. Merkur und Jupiter treffen sich dann also am... Dienstag, den 28. März um 8.50 Uhr auf 18 Grad Wetter. Und wenn die beiden Planeten sich treffen, sie haben ja ein bisschen gegenteilige Prinzipien. Einmal Jupiter mehr so für das größere Ganze, Merkur mehr für die Details. Und oft ist es so, dass wenn die beiden aufeinandertreffend dass einmal ist eine ja erweiternde Funktion hat, also eine geistdehnende Funktion, eine horizont erweiternde Funktion. Also vielleicht siehst, hörst oder liest du etwas, was bei dir so ein Moment auslöst oder etwas, wo du ja ganz neue Seiten findest oder entdeckst. Also du könntest hier auch quasi vornehmen an dem Tag was Bestimmtes ähm, dir anzuhören, äh, zu lesen etc grundsätzlich eher eine positive, enthusiastische, vielleicht sogar übermütige Energie. Man kann gut Sachen planen, weil eben dieses große Gesamtbild und das Kleine, die einzelnen Schritte da zusammenkommen. Also wenn du irgendwas zu planen hast für ein Projekt, vielleicht für das, woran du in diesem Mondzyklus arbeitest oder einfach für das, was jetzt in der nächsten Zeit für dich ansteht, dann ist das dafür ein guter Tag. Und ähm, die Schattenseite davon ist, dass man vielleicht sich ein bisschen übernimmt. Also entweder du selbst zu viel vornimmst und nachher erstmal merkst, wow, das war doch ein bisschen zu großes Paket für mich. Oder du vielleicht auch ähm, zu viel versprichst. Also es kann zu viel äh, vornehmen für dich, aber auch für andere sein. Während die beiden Planeten sich treffen, ist der Mond noch im Zeichen Zwillinge, also im Zeichen von Merkur, Das gibt dem Ganzen meiner Meinung nach noch mal so ein bisschen die die Note von den nächsten Schritten, die jetzt kommen. Ja, die ganze Zeit war Mars noch im Zeichen Zwillinge. Der Mond ist jetzt bei dem Treffen von den beiden Planeten auf den letzten Grad im Zeichen Zwillinge unterwegs, die ja nicht durch die Rückläufigkeit von Mars belastet waren, sage ich jetzt mal so. Also dieses Freie, was kommt jetzt danach, aber mit dieser ganzen spannenden neugierigen, interessierten, abwechslungsreichen ähm, Zwillinge-Energie dahinter. Am Dienstag um 12.21 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Krebs. Das erste Treffen hat der Mond im Krebs dann mit Mars. Das ist ja seit letzten Samstag im Zeichen Krebs und Krebs ist der Tempel der Mondin. Also wenn die beiden sich hier treffen, ist das quasi äh, ein guter Check-in für Mars, und vielleicht macht es ein bisschen das Thema klar, was Mars in Krebs für dich bedeutet, vielleicht ist aber auch einfach nur von ähm, Dienstagmittag an die Stimmung vielleicht ein bisschen angespannt, weil diese ein bisschen mehr nach innen gekehrte ähm, Energie aufkommt, nachdem wir jetzt ähm, mit Merkur und Jupiter ähm, als auch mit dem zwillinge eine eher nach außen gekehrte Energie haben, merkst du vielleicht so eine, so eine Wendung am Dienstagnachmittag. Um 17.03 Uhr gibt es eine Harmonie zwischen Mond und Saturn. Mond in Krebs, Saturn in Fische. Und da der Mond ja mit der Energie von Mars kommt und die dann quasi ähm, zu Saturn trägt, so kann man das sagen, Könnte ich mir vorstellen, dass es hier darum geht, die Dinge, die du tatsächlich ähm, unter Kontrolle hast, Dinge, die du tatsächlich tun kannst und welche Dinge liegen außerhalb von deinem Einfluss. Welche Dinge äh, sind keine Dinge, bei denen es darum geht, etwas zu tun, sondern vielleicht etwas anzunehmen oder auch etwas loszulassen oder dich etwas hinzugeben. Mittwoch, den 29. März um 4.32 Uhr haben wir dann den ersten Viertelmond. Das ist natürlich auch im Zeichen Krebs, also Mond ist im Zeichen Krebs, die Sonne ist im Zeichen Widder. Vielleicht hast du dir zum Neumond in Witter was vorgenommen oder irgendetwas hat, ich sag mal, begonnen. Du hast dieses Gefühl von Neuanfang und jetzt geht es darum, wie kannst du dich um das, was jetzt in Erscheinung tritt, das, was jetzt sich bemerkbar macht, wie musst du dich darum kümmern oder wie darfst du dich darum kümmern? Was braucht das? Was braucht es für eine Pflege? Was braucht es für Schutz? Mit ähm, das, was auch immer du für dich die vorgenommen hast oder das, worum es jetzt für dich in diesem Mondzyklus geht, damit das ähm, schön wird und die Saat aufgehen und gedeihen kann. Ähm, was braucht es da für Rahmenbedingungen und ähm, wie kannst du da ähm, Maßnahmen ergreifen, sage ich mal, um ähm, das bestmögliche ähm, Umfeld zu schaffen und das bestmöglich zu schützen. Donnerstag bringt dann nochmal Aspekte von Mond in Krebs zu Jupiter und danach zu Merkur. Also es wiederholt nochmal ähm, den Aspekt, den wir Anfang der Woche hatten, das Treffen von Merkur und Jupiter mit quasi einmal dem großen Bild. Der erste Aspekt ist zu Jupiter, zu dem großen Bild und dann nochmal zu den kleineren Schritten, die dafür notwendig sind. Und wir haben noch eine weitere Wiederholung quasi, nämlich wir haben auch eine Harmonie von Mars zu Saturn und zwar um 21.03 Uhr, also erst abends. Und das ist nochmal dieses Thema von Rolle, Hingabe und Loslassen, also was kann ich tatsächlich tun, was hängt von mir ab, aber was hängt auch von anderen ab, von den Umständen ab, wo habe ich keine Kontrolle, wo ähm, geht es darum, dass ich mich damit äh, irgendwie arrangiere, damit fein bin. Am Freitag um 0.25 Uhr haben wir das Treffen von Venus und Uranus. Also rein theoretisch, wenn du dann abends Venus siehst am ähm, Abendhimmel nach Sonnenuntergang. Da wo Venus ist, ist in der Theorie auch Uranus. Du kannst ihn nur leider ohne Teleskop oder Fernglas nicht sehen, weil er nicht hell genug ist. Aber du kannst, du weißt dann einfach, hinter Venus ist jetzt noch Saturn und die äh, Venus Energie wird quasi durch Uranus ja wie aufgeladen. Uranus ist ja ein Planet, der mit Durchbruch oder auch spontanen, überraschenden Dingen zu tun hat. Und das bringt quasi dieses Element zu den ganzen Venus-Themen, wie eben äh, Liebe, Schönheit, Frieden, Harmonie. Das heißt, man kriegt dann eine Energie von, ähm, zum Beispiel, du triffst spontan jemanden, den du wahnsinnig toll findest. ja? Also ein spontaner Funke springt über und das kann dann eine kurzfristige Sache sein oder Auch mehr. Das weiß man mit Uranus nicht. Also es sind auch Durchbrüche in Beziehungen möglich. Oder es könnte auch ein Thema sein, dass du zum Beispiel dir was kaufst, Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn der Aspekt halt am interessantesten ist, am engsten. Und dass du da etwas wählst, was für dich total ungewöhnlich ist, was außergewöhnlich ist, was eher hervorsticht aus der Masse, was nicht dem klassischen Schönheitsbild entspricht. Zumindest nicht deinem Stil, den du normalerweise hast. Also wenn du da was ausprobieren willst, was Ungewöhnliches willst, ein bisschen Abenteuerlustiges, äh, dann ist das dafür ein guter Aspekt. Kann natürlich sein, dass du dann ein paar Tage später sagst, was habe ich denn mir dabei gedacht, das geht gar nicht. Ähm, Muss aber nicht sein. Vielleicht ist es auch einmal etwas, was dich aus deiner Komfortzone ein bisschen rausbewegt und du total erstaunt bist, wie gut du das tatsächlich findest. Das Ganze wird dann auch noch unterstützt durch den Mond im Zeichen Löwe. Der kommt Freitag um 0.31 Uhr ins Zeichen Löwe und hat jetzt auch das erste Mal seit zweieinhalb, drei Jahren nicht mehr Saturn gegenüber. Das gibt oft so ein bisschen eine andere Färbung. Also ich persönlich bin sehr gespannt jetzt wieder auf den ersten Löwemond ohne Saturn. Um, und der Löwemond gibt ja auch noch mal so eine feurige Energie, so ein bisschen eine freudvolle. Ähm, also eigentlich erwarte ich mit der Sonne in Widder, Jupiter in Widder, Merkur in Widder, dem Mond in Löwe, dass es eine richtig starke Feuer und Flamme für etwas sein Energie ist. Und ähm, dann noch Venus in Stier. Also ich glaube, das ist ähm, auch eine Energie für was Schönes für sich selbst, was Gutes tun für unterwegs sein, für ja, was richtig ähm, toll finden und Freude haben, hoffentlich. Aber um es ganz auch auszubalancieren, natürlich gibt es auch eine mögliche Schattenseite von dieser Energie und die wäre dann halt eben. Ähm, Alles, was mit Überhitzen zu tun hat, hitzköpfig sein, Drama machen, ja, also ähm, das könnte auch ein möglicher Ausdruck dieser Energie sein, dass eben was ähm, aus einer Mücke in Elefanten gemacht wird, etwas viel zu dramatisch ist, viel zu aufgeladene Situation, viel zu viel ähm, Druck hinter was gebracht wird, Ähm, genau. Mond ist dann am Samstag auch noch im Zeichen Löwe, das ist dann auch der 1. April, das heißt es ist Zeit für die Monatsvorschau April, die kommt dann am Samstag raus. Wir haben Aspekte vom Mond in Löwe zu Uranus, ähm, zu Venus und dann nachher noch zu Jupiter, also schon sehr interessante Aspekte, einmal mit Uranus wieder dieses Überraschungselement und dann mit Venus und Jupiter eigentlich richtig gut. Vielleicht auch hier wieder könnte man sagen, der Schatten wäre wieder ein Hang zur Übertreibung, vielleicht der Übertreibung sich was zu gönnen oder so, ja, das da ein bisschen ähm, zu stark zu machen. Am Sonntag um 12.57 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Jungfrau. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir komplett den Mond im Zeichen Jungfrau haben. Und Saturn ist eben gegenüber im Zeichen Fische. Beim letzten Mond in Jungfrau war es ja so, dass das so halb-halb war. Den ersten Teil war der Mond noch alleine sozusagen und hat dann in der zweiten Hälfte Saturn als gegenüber bekommen. Das war zum Vollmond im Zeichen Jungfrau. Hier bin ich wieder gespannt, wie sich der Jungfrau-Mond, der Jungfrau-Mond sich jetzt anfühlt mit Saturn gegenüber. Ich liebe ja den Jungfrau-Mond, weil ich das immer als eine super konstruktive und für mich positive Energie empfinde. Ich habe letztes Mal mit dem Jungfrau-Mond angefangen, Sachen auszumisten und es in die Wege zu leiten, dass ich die entsorgen kann. Und ich werde das dann auch da finalisieren, die Sachen also tatsächlich zusammenpacken und zusammensuchen. Weil die dann nämlich in der nächsten Woche abgeholt werden, was ich sehr cool finde. Weil das so ein Thema war, ähm, einfach von Dingen, das war einfach schon lange mal notwendig. Da fand ich den Saturn-Impuls, da doch jetzt mal dem Ganzen ein Ende zu setzen, <lacht> da mal wirklich zur Tat zu schreiten. Also Saturn nicht Tat, aber das definitiv machen. ja, Das Handfest machen, das ähm, real machen. Ja, und auf dieser Note Mond-Saturn und dann Mond-Mars endet dann auch ähm, unsere Woche. Das ist jetzt ein bisschen andersrum, als es am Anfang der Woche war. Da hatten wir ja erstmal Mond-Mars und dann Mond-Saturn. Und jetzt ist es umgekehrt. Also das wird auch interessant sein, ähm, hier von dem, ähm, sag mal, solideren Saturnpunkt, von dem realistischeren Punkt aus, danach ans Handeln zu kommen. Das ist die Energie für diese Woche. Ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. In der Beschreibung findest du den Link zu meinem Instagram-Account. Da findest du mich unter @cosmicmirror.astro. Auch meine E-Mail-Adresse findest du, wenn du mir schreiben möchtest. Und auch den Link natürlich, um ähm, dir ein Reading zu buchen, falls das für dich gerade der richtige Moment dafür ist. Und dann wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. Am Samstag, wie gesagt, kommt die Monatsvorschau für April raus. Und dann, hoffe ich, hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.